Czy słyszeliście kiedyś o prawie małych liczb? Czy zastanawialiście się, jak to prawo jest wykorzystywane przeciwko Wam w miejscu pracy? Jeżeli na jedno z tych dwóch pytań odpowiedzieliście nie, to tym bardziej zachęcam Was do obejrzenia tego odcinka. Postaram się przybliżyć teorię, która nie jest powszechnie znana, czyli teorię małych liczb, a która jest powszechnie używana w pracy, szczególnie w kwestii dawania feedbacku czy oceniania pracownika, także pod względem jego kompetencji czy pod względem potencjału do awansu. A zatem zaczynamy. Inspiracja do tego konkretnego odcinka pochodzi z książki, którą czytam po raz kolejny. Niestety mam ją tylko w wersji elektronicznej, ale i tak Wam ją podlinkuję na dole filmu. Pułapki myślenia. Książka jest fenomenalna, bo przybliża nam jak funkcjonuje nasz umysł, ale także analizuje pewne koncepcje czy pewne pułapki myślenia, w które wpadamy, czy nasz umysł wpada. Czyli teoretycznie, jeżeli zapoznamy się z tymi wszystkimi trikami i z tym, jak funkcjonuje nasz umysł, to możemy bardziej świadomie podejmować decyzje i świadomiej rozumieć świat wkoło nas. Serdecznie zachęcam do jej przeczytania. Powracając do kwestii teorii czy prawa małych liczb. Jest to koncepcja statystyczna. I oczywiście bardzo łatwo jest ją opowiedzieć w sposób nudny i niezrozumiały. Opowiedzieć, ale też napisać. Dlatego postaram się Wam ją przybliżyć używając bardzo prostego przykładu, bardzo prostego przykładu zaczerpniętego z rzeczywistości. A chodzi o badanie statystyczne, które zostało przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Chciano zbadać, ile osób choruje czy chorowało na rak nerki. Porównywano jakby ilość tych zachorowań w dużych miastach i w małych miastach. I też na wsiach. I to, co właśnie się okazało i to zaskoczyło bardzo te osoby, które zebrały te dane, to to, że odsetek ludzi chorujących na raka nerki na wsi jest dużo mniejszy niż na przykład w dużych miastach. I zaczęto się zastanawiać. I pewnie teraz wy się zastanawiacie i jesteście w stanie mi podać kilka powodów, dlaczego tak się stało. Pewnie myślicie o tym, że żyjąc na wsi jesteśmy bliżej natury, mamy świeższe powietrze, mamy dostęp do niezmodyfikowanej żywności albo, że nasze życie po prostu jest mniej stresujące, a im mniej stresu, tym, tym lepiej dla naszego organizmu. I podobnie pomyśleli też ci ludzie, którzy zbierali te wyniki i, i to nieprawda. Nasz umysł działa, czy nasz umysł składa się z takich dwóch troszkę osobnych bytów, ale działających wspólnie. Pierwszy to jest taki umysł, który działa na szybko. To jest coś, co jest bardzo bliskie intuicji. Czyli jest to taki umysł, który czegoś się nauczył i podaje nam informacje, które mogą wynikać z tego, co już wiemy. Czyli pewnie gdzieś przeczytaliście, że jeżeli żyjemy blisko z naturą i nie jesteśmy zestresowani, to raczej rzadziej zapadamy na choroby cywilizacyjne, czyli na raka. Czyli wasz umysł, ta część tego umysłu, czyli ten umysł szybki, dostarcza wam informacji do nowego case'u. I to, co jest ciekawe, wy dochodzicie do tych wniosków, czy my wszyscy dochodzimy do pewnych wniosków, mimo tego, że nie mamy tak naprawdę pełnych danych. Jest jeszcze druga część naszego mózgu, mózg analityczny. I ten mózg analityczny włączę wam Właśnie w tej chwili. Włączę go, jeżeli poproszę Was, żebyście policzyli, ile jest 12 razy 13. I teraz Wasz umysł stara się, znając pewne mechanizmy mnożenia, podać, jaki jest ostateczny wynik. I to już jest trochę inny umysł niż ten, który podawał Wam potencjalne powody zachorowania na raka nerki. Co ciekawe, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek, ten umysł numer dwa, czyli ten wolniejszy analityczny, zużywa dużo więcej energii. Dlatego bardzo często używamy mózgu numer jeden, czyli mózgu, który daje nam intuicyjne podpowiedzi czy rozwiązania bazujące na wcześniejszych doświadczeniach. 
A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tym konkretnym przypadku, czyli w przypadku badania dotyczącego raka nerki, właśnie użyliśmy mózgu numer jeden i wpadliśmy w pułapkę prawa małych liczb. Prawo małych liczb polega na tym, że jeżeli badamy sobie małą populację, to mamy większe prawdopodobieństwo, że wynik będzie bliższy ekstremum. I wiem, że nadal nic to Wam nie mówi, dlatego podam Wam jeszcze bardziej konkretny przykład. Załóżmy, że w tym badaniu przeanalizowana została wioska, która składała się tylko z jednej rodziny. I ta rodzina liczyła sobie czterech członków. I ponieważ akurat mieli dosyć dużego pecha, to okazało się, że dwóch członków tej rodziny zachorowało na raka nerki. Czyli statystycznie w tej bardzo małej wiosce, w tej bardzo małej populacji, 50% ludzi zachorowało na raka nerki. To wynik, który jest ekstremalnie graniczny. Tak samo zadziała prawo małych liczb. Jeżeli ta sama rodzina, czyli czteroosobowa rodzina, tworząca to miasteczko, byłaby całkowicie zdrowa. I nikt w tej rodzinie nie zachorowałby na raka. Wtedy ten procent zachorowania na raka nerki wynosiłby zero. Czyli jest to znowu taka wartość graniczna, czy jakaś taka wartość ekstremalna, która nie do końca pokazuje takie prawdziwe zachorowanie w ramach całej populacji. Czyli innymi słowy, jeżeli chcesz zmanipulować danymi, to użyj jak najmniejszej populacji, którą badasz. Wtedy twoje wyniki będą najbardziej odchylały się od tego, co tak naprawdę odzwierciedla rzeczywistość. Będziesz dostawać wyniki skrajnie wysokie albo skrajnie niskie. Zastanów się teraz nad sytuacją w pracy. Jeden z twoich stakeholderów idzie na skargę, że źle się z tobą współpracuje. A ty tych stakeholderów masz powiedzmy sobie 15, czyli mówimy o sytuacji 1 do 14. I teraz ten jeden mówi jak bardzo ciężko jest z tobą współpracować, skupia się na wszystkich tych negatywnych cechach charakteru, twoich cechach charakteru, które uniemożliwiają mu efektywną pracę. A, jeżeli twój szef czy szefowa nie mają wobec ciebie takich szczerych intencji, to użyją feedbacku bazującego na małej populacji, żeby ekstrapolować cały twój performance. Więc może się zdarzyć tak, że dostaniesz ocenę, która całkowicie nie odzwierciedla tego, jaki jesteś czy jak pracujesz. Wszystko zależy od dobrych intencji i czy ktoś chce grać z tobą fair albo nie. Zdarza ci się wysłać raport z błędem. Każdemu się zdarza. Może zdarza ci się wysłać prezentację, która zawiera literówkę bądź dwie. Każdemu się zdarza. Tylko, że jeżeli popełnisz taki błąd i ktoś nie ma wobec ciebie dobrych i szczerych intencji, będzie starał się jakby ocenić ciebie z perspektywy tylko tego jednego błędu, to będzie analizował twój performance właśnie w kontekście tylko tego jednego wydarzenia. Nie będziecie rozmawiać o tym, że wysłałeś 137 innych raportów czy 247 innych prezentacji, które były pozbawione błędu. Będziecie skupiać się tylko i wyłącznie na tym jednym przykładzie. Będziecie zastanawiać się, że być może jesteś niewystarczająco zmotywowany, a może jesteś niewystarczająco dokładny. Może czegoś ci brakuje, może nie jesteś gotowy na awans. Wszystko zależy od tego, czy rozmawiając o tobie, będziecie używać wystarczająco dużej próby. Czyli czy skupicie się na tym jednym fakapie, czy na twoim ogólnym performensie. Bardzo często w organizacjach, żeby awansować, musimy spełnić pewne oczekiwania. Te oczekiwania często są ubierane w taką koncepcję role modelu. Czyli jest to taka, taki zespół cech, które trzeba nabyć, aby móc awansować. I bardzo często manipulacja, czyli to, to, to prawo małych liczb, używane jest w momencie tworzenia tego 
rol modelu. Czyli bardzo często ten rol model jest zdefiniowany na podstawie tego, jakie cechy ma twój obecny szef. To, co jest wymagane od ciebie, to tak naprawdę stać się kopią swojego szefa. Nie możesz być inny, tylko masz kopiować dokładnie jego zachowania. I to też jest manipulacja i wynika tak naprawdę z prawa małych liczb, czyli z bardzo małej próbki statystycznej, czy bardzo małej próbki populacji, która wzięta jest pod uwagę, aby te cechy wyłonić i stworzyć z nich rol model. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, zostaw łapkę w górę. Jak nie, to zostaw łapkę w dół. Bardzo się cieszę z Waszych komentarzy. Zawsze chętnie Wam pomogę, jeżeli macie jakąś zagwozdkę i chcecie ze mną pogadać, napiszcie mi prywatną wiadomość. Też chętnie Wam odpowiem. A dzisiaj to już wszystko. Za oknem jest 35 stopni, a ja mam na sobie koszulę i właśnie się topię. Miłego wieczoru, miłego weekendu i super pogody. Trzymajcie się. Cześć!